0: Buenas noches a todos, qué bueno que este, nos aguantaron ahorita, eh, según mi reloj son las nueve, ustedes no le digan a los demás, este, gracias por eh, acompañarnos, ahorita vamos a entrar en vivo, me estoy sondeando de que no haya ninguna falla, mi productor está trabajando marchas forzadas, entonces eh, qué bueno que se vinieron a dar la vuelta, hoy tenemos un, pues, un gran contenido para ustedes, como tratamos de hacerlo todos los eh, domingos. Iba a decir los sábados, pero no es domingo el día de hoy. Ya con esto de estar un poco encerrados, de repente se nos va a ir el cassette. Bueno, eh, les habla su servidor, Arturo Hernández Fuentes. Gracias por estarnos viendo en donde quiera que nos estén sintonizando. Esperemos que este, esta semana haya sido productiva, a pesar de estar, este, pues bueno, un poco, ¿cómo les diré?, limitados en lo que podemos hacer. Ya ven que antes hacíamos muchas cosas. Pero bueno, una de estas es eh, a nosotros, eh, en vez de estarnos quietos, preferimos llevarle algo de contenido para que puedan estar eh, en sintonía con nosotros en este número 15 de Desde la Estación, en donde nos acompañan nuestros amigos Alejandro Romo, eh, Pepe Guerrero y nuestra amiga Rusia Almaraz también. Y este bueno, en producción acá, Mayela Escobar. Entonces, este, si algo sale mal, ya saben de quién es la culpa, entonces este, no, no se crean, este saludos, eh, buenas noches David gracias por entrar, el profe eh, el profe David también es un buen conocedor, deberías de tener una sección acá, eh, este y lo digo en serio, entonces este qué bueno que, que se dan la vuelta, como ven, el día de esta de hoy, tenemos bastante, eh, empezando porque despe despedimos a Mecano eh, pues bueno, eh, con gran tristeza, porque vamos a estar hablando de una ruptura de un gran grupo. Así que prepárense, vayan a, este, va a ser una larga noche. Esperemos que buena noche. Estamos transmitiendo en vivo ahorita por eh, YouTube. No le hemos movido mucho a YouTube, para ser honestos. este, Pero, eh, saben que es muy, es muy eh, eh, importante estar abarcando muchas cosas. Por lo general repetimos en YouTube eh, los episodios. Y este en esta ocasión, gracias a StreamYard, eh, nos estarán viendo quién sabe cuántos, a lo mejor nadie, a lo mejor tres, pero bueno, el chiste es eh, tenerlos ahí este la opción, ¿no? Así que si ustedes se van por alguna razón temprano, no se apuren, pueden escucharlo en YouTube o pueden meterse aquí en la en Facebook y en desde la estación también, ya está compartido, no como otras eh, otras eh, ocasiones <ríe> donde se, casi lo, nos tardamos una semana en subirlo pero bueno como sabrán es un trabajo eh, importante y queremos llevarle este, la mejor calidad que podamos no porque este, como les diré no porque no tengamos los medios sino porque bueno esto es lo que nos alcanza esperamos que les esté gustando dice eh, David Martínez te tomo la palabra muy bien claro vamos a hablarlo este, eh, en esta semana, vas a ver que sí, pero bueno, me imagino que ustedes vinieron también para escuchar a nuestros compañeros y sus secciones, eh, les recuerdo a, a todos ustedes que nos sigan, que den like, que compartan, gracias a ustedes estamos eh, creciendo, la verdad llegamos a más de 100 eh, likes en, en la página de Desde la Estación. Y bueno, pues para hacer cultura y para hacer arte y para hacer literatura y música que a lo mejor ahorita no esté de moda, que no es reggaetón, que no es lo que están escuchando eh, en el top eh, actualmente, pues bueno, esperemos que, que haya un rincón en Facebook y que a ustedes les esté gustando. Saludos a nuestra amiga eh, Noemí Bravo. Eh, que siempre nos acompaña y nos apoya, y bueno, ahí también tiene unos grupos de literatura muy interesantes. Eh, este día quiero eh, agradecer también a, a unos proyectos que van a venir, pero bueno, saben que ya para bajarle un poco a los decibeles y este, y entrar a a las secciones, pues vamos a, a irnos rápidamente con nuestro amigo eh, José Ramón Guerrero y su este sección tan gustada que se llama Letras con Ingenio y los voy a mostrar, el día de hoy va a hablar de este libro de nuestra amiga eh, Adriana Gutiérrez, no perdón, Adriana eh, Garza Villarreal, Adriana Gutiérrez era mi maestra y disculpe se me vino como que un flashback, por cierto hoy soñé que estaba en la escuela otra vez no en la de dar clases sino en la donde recibía así que está complicado, se me hace que por ahí se me quedó esto, eh, y bueno, volviendo ya a lo que estábamos hablando, bueno, gracias, saludos ahí a ella la productora, muy bien, eh, y a Le Romo y a todos los demás que siempre nos acompañan, eh, saludos a nuestra amiga escritora también, Sonia Margarita, que anda por allá, este, lejos, pero cerca, al menos en, en el Facebook, ¿no? Eh, síganla también en su página de escritora, a ver si nos pones el enlace ahí este eh, para que la gente conozca tu trabajo la gente que eh, que no ha, que no este, a lo mejor eh, sabe que tienes algún libro pues con confianza pones ahí el eh, eh, escribe tu enlace para que sigan los que nos acompañan y pues bueno ya saben que apoyando a todos los escritores y la banda eh, literaria pero bueno ya no le vamos a dar más vueltas vamos con nuestro amigo José Ramón Guerrero a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta del libro de eh, Adriana Garza Villarreal no metas las narices póngale mucha atención y pues bueno eh, esperemos que les guste y yo vuelvo en unos momentos eh, más
1: hola hola queridos lectores cómo están es un gusto saludarles por este medio definitivamente como te he comentado en otras sesiones estamos aprovechando las bondades de la tecnología y quiero eh, estoy muy contento de estar contigo el día de hoy bienvenidos a letras con ingenio te recuerdo que este es un espacio que nació para ti para enriquecernos de la música, el arte, la poesía, los libros, para compartir la riqueza cultural y mágica de las letras y todo lo que está detrás de la literatura. Es un rincón para crecer, vivir y multiplicar. Así que es un honor para mí poder compartir este contenido con todos ustedes. Hoy voy a hablar sobre un libro muy, muy especial en el cual tuve la dicha de participar en la edición del mismo Este estoy hablando del libro de la escritora Adriana Garza Villarreal nosotros tuvimos la fortuna de acompañarla en su publicación mira, te cuento que principalmente eh, este es el libro del que te estoy hablando No metas las narices de la autora Adriana Garza Villarreal Relatos del Sol Luminoso Mira, te cuento que principalmente es un libro del cual me encanta su portada, es una portada muy bella, es un diseño muy hermoso, es una manifestación la que, la que se observa ahí, yo tuve la dicha de conocer a la socióloga graduada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en un meeting político y ahí pues nació la idea y la conversación, nació la posibilidad de publicar No Metas las Narices, que en lo particular me pareció muy bueno. Desde que llegó a mis manos el manuscrito, hace un par de años ya, francamente, me cautivó su narrativa, me cautivó la manera de, de platicar los cuentos, de relatar los detalles, y sobre todo porque le pone un, un, un puntito así como de de realidad, de fantasía también, eh, tiene una mezcla ahí media eh, experimental, se me hacen relatos muy divertidos, que también me llevó un poco a conocer la Argentina, porque la Argentina se vive de todo, verdaderamente ella escribió en un viaje de estudios en Buenos Aires, Argentina, por eso mismo en su portada podemos descubrir los colores de la bandera eh, argentina, ¿no? entonces eh, ahí está el, también ese, esa simbología muy interesante en la portada, también eh, en realidad el título es, o el nombre completo de, de este libro se llama No metas las narices, relatos del sol luminoso y relatos del sol luminoso porque se escribieron o los empezó a escribir allá en Buenos Aires y en Argentina pasa de todo, no hay clases en la universidad por varios días seguidos, porque fue tomada por las barras bravas, la avenida más grande de todo el mundo permanece cerrada por una protesta, en fin, hay muchas situaciones que pasan en el día de Argentina que se narran aquí y que los narra también la escritora de una manera muy interesante, porque se vive de todo, este libro contiene siete crónicas, ...que narran el tremendo quilombo o el, o el tremendo desbarajuste de hoy y de siempre... ...que caracterizan a la Argentina en particular. Son, rel son relatos, como te digo, muy divertidos, desesperantes y experimentalmente muy fructíferos... ...en los cuales se narran vivencias personales mezcladas con ficción... ...se describen costumbres, roles y conductas de personajes que visitan a la Argentina... Y también describe en cada uno de los relatos el impacto que ella, que la misma autora como, socio, como socióloga, experimentó en aquel viaje. Entonces, este es un libro que te puede cambiar la vida por completo y que también te puede acompañar. Si tú piensas viajar a Argentina, eh, es un libro que tienes que leer, porque te ayuda también a conocer un poco sobre la cultura o lo que vive a este país en lo político, en lo social, que es un país también que está como en lo cultural estigmatizado, pero también aquí ella utiliza y narra sucesos del día a día con personajes muy comunes. El también escritor Tlaloc Israel, en una de las presentaciones del libro en la ciudad de Monterrey, comentó lo siguiente, aquí lo tengo listo para poderlo compartir contigo. Clalo comentó en aquella canción Adriana Garza Villarreal conecta a los narradores con sus lectores esto radica en el entendimiento razonable que puede ofrecernos con algo más que observaciones en un semestre de sociología en Buenos Aires nos pone nostálgicos, nos describe ese lugar que no es Argentina sino ese lugar que encontramos y nos parece desconocidos el cual nos desconecta con nuestro idioma, principalmente los mexicanos, y nos conecta con los sucesos y con los relatos de este país en particular. Esta presentación del libro en la que participó Tlaloc... Fue, en, fue de Conarte con el maestro Eligio Coronado hace un par de meses. Este es un libro que también nació de la casa editora El Parlamento de las Aves, con muy buenos comentarios y con muy buena aceptación entre los lectores regiomontanos. Es un libro en el que también ya se le vio muy participativo en ferias, se le vio en la Feria de Monclova, en la Feria de Monterrey también y en algunos recintos culturales en el Norte de México. Este libro fue presentado también en un recinto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de, con, con un lleno total, con una participación padrísima de los lectores y pues bueno, vale la pena leerlo y divertirse con los relatos. Adriana Garza Villarreal es muy joven tiene apenas 26 años nació en Monclova, Coahuila y cursó la carrera de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León te digo que es joven y tiene una carrera brillante en puerta también sabemos de antemano que tiene proyectos literarios cercanos hay que estar muy al pendiente de lo que vaya a estar trabajando Adriana Garza para poderlo leer, para poderlo eh, compartir con los demás, ella vivió durante un tiempo en Argentina donde realizó un intercambio académico en la Universidad de Buenos Aires y ahí fue donde surgieron los momentos para escribir No metas las narices, relatos del sol luminosos es un libro bellísimo, un libro que sin duda eh, cautiva, a mí me cautivó verdaderamente es un libro que es para gozarse, para acompañarlo incluso con un buen mate, con un buen cafecito, es un libro que además muy dinámico, de compañía, es un buen compañero de viaje, y bueno pues, eh, ahí te dejo esta reseña de este maravilloso libro, No metas las narices, relatos del sol luminoso, de la escritora mexicana, Adriana Garza Villarreal este contenido verdaderamente lo hago con mucho cariño es un gusto compartir con ustedes en verdad es que busco apoyarlos a encontrar una lectura adecuada y que puedas disfrutar de los libros que un servidor ya leyó y que me ha parecido interesante poder compartir contigo así es que te deseo una muy buena lectura y que te lleve esa misma lectura a conocerte mejor para poder compartir con los demás así es que esto fue una reseña de letras con ingenio mi nombre es José Ramón Guerrero y estoy para servirte y estate al pendiente de otra reseña dale suscribirte a nuestra a nuestro canal para que para seguir compartiendo contigo estos contenidos que estamos haciendo con mucho cariño así es que ahí quedó la reseña no metas las narices Relatos del Sol Luminoso de Adriana Garza Villarreal. Nos vemos en otra eh, participación que vayamos a tener y les mando un fuerte abrazo y, pues bueno, si te gustó, comparte este contenido. Muchísimas gracias y seguimos al pendiente.
0: Y Bueno, eh, estamos de regreso. Gracias a nuestros amigos del Parlamento de las Aves y sus escritores, ahí Pepe Guerrero, este, saludos a, a Jera también, y pues bueno, como ven, eh, en este catálogo que tienen pues nuestra amiga Adriana Garza, pues no se pierdan su libro, eh, consíganlo eh, con los amigos del Semillito Grill, eh, ahí venden los libros y también le dan espacio también a Estación Kimura y a eh, 77, entonces este vayan les voy a poner de una vez, por si no han cenado, bueno, lamentablemente ya está cerrado, pero mañana eh, no se no se pierdan el asistir o pedir por alguna aplicación. Eh, los amigos de Semillito Grill, por si no lo conocen, ahí está el el este el restaurante. Por, ahorita les voy a poner aquí más o menos donde lo pueden. Ahí viene abajo la dirección. A ver, productora, sí, se ve la, la dirección abajito. La comida del día con los amigos del de Seminario de Grill. Lo que pasa es que andamos medio diferidos, eh, pues ya saben es la magia de las eh, transmisiones en vivo. Pero creo que sí aparece este o va a aparecer la dirección. Ahí también pueden encontrar los libros. Si les interesó el libro de nuestra amiga Adriana Garza, eh, lo pueden encontrar junto con. Eh, también ahí está el de la viajera y bueno ahí hay, hay bastantes, sí. Eh, parece Ampire, mi productora, no sé qué dice la cortina, bueno, si sí, no pasa nada, estamos este, en remodelación, pero no se apuren. Eh, <ríe> ya regresamos en vivo. Como ven, no le hago caso a mi productora, a menos que sea necesario, y pues, bueno, vamos a, a continuar. ¿Qué les cuento? En esta en este agosto se cumplen algunos años de que eh, escribí. Esto, este libro, que quizá algunos lo conocen por acá, que algunos eh, lo han leído, y eh, se llama 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, que es, eh, estoy buscando aquí la foto, ya ven que es complicado transmitir por un celular, pero créanme que es bastante efectivo, en la laptop eh, batallaba un poco, y bueno, les iba a mostrar esto. En agosto, Estamos cumpliendo algunos años, no me gusta, como quien dice, poner de que cuántos años y todo eso, pero, eh, pues bueno, eh, les comentaba sobre este libro, el día de hoy subí al Instagram, si no me siguen por ahí, bueno, traten de seguirlos, ahí compartimos cosas que les podrían resultar interesantes, como ven, me estoy peleando con una cortinilla aquí, pero creo que más o menos se alcanzó a cubrir, órdenes de la productora, entonces, este... Bueno, tiene que ser caso. Y bueno, eh, lo que les iba a mostrar era esto. Eh, subí esta imagen y esta imagen les voy a contar. Claro que tiene eh, faltas de ortografía, como debe de ser, ¿no? Porque lo escribí eso en un camión. Y, eh, pues bueno, como ven es eh, prácticamente lo que quedó en el libro. Eh, bueno, las ideas, ¿no? De estructura y todo esto. Bueno, ¿por qué traigo eso? Pues porque realmente quise mencionar... Eh, que los que están escribiendo y lo están haciendo en una hoja de papel, en una libreta o en algún rincón de su casa o en la calle o en, saliendo de su trabajo, pues bueno, eh, sigan eh, con esa idea. Si ustedes tienen algún libro que escribir o algún poemario eh, que recitar o así, digamos, pues háganlo, eh, ténganse confianza y bueno, esto, como ven, creo que dice 2006, eh, algo así. Entonces, este como verán, no es sencillo, no es fácil, no cualquiera la hace, como dijo el Tri, y yo no digo que le esté haciendo, pero bueno, al menos ya pude llevar esa hoja de papel con esas ideas de esa historia hasta ustedes. Y créanme, eh, les agradezco bastante a todos los amigos lectores que le han dado una oportunidad al Lobo. Eh, pues bueno, por si quieren seguirme eh, y verlo, eh, algunas cosas que les puedan interesar, pues bueno, les dejo mi Instagram. Por si quieren eh, pasarse ahí. Pues yo, miren, yo la verdad, honestamente, si me siguen, yo sigo a quien a quien sea, pues digo porque, eh, bueno, hasta cuando me permite el número, la verdad, eh, pueden encontrarme con el AHF-077. Si ustedes me siguen, yo lo sigo. ¿por qué hago esto, porque me gusta ver los que. Por ejemplo, a veces aquí me dan like en las páginas y de repente me, este veo qué es lo que les gusta a ustedes y tratamos no de acoplarnos, sino eh, este, el, el descubrir esa conexión, uno como escritor, o como creador de contenido en este caso, pues nos damos cuenta si les gusta algo, si no les gusta, y pues, este la verdad, eh, me he llevado muchas cosas de, de ustedes, he aprendido mucho, y pues bueno, este lo importante es hacer esa conexión, y gracias a todos los que me siguen en Instagram, y que siguen también a nuestros compañeros, eh, como Pepe Guerrero en el Parlamento de las Aves y también en su página de escritor, pero bueno ya fue mucho rollo, verdad Este, gracias a los que nos están escuchando en Spotify eh, y saben qué, les voy a dar otra dirección ya aprovechando que ya estamos acá bueno, sigan esto, si nos quieren escuchar en audio porque no tienen tiempo de verlo o están muy conectados en otra cosa y dicen, bueno yo voy a ponerme a jugar el PES 2020 o, o alguna, algo que les guste no sé, trabajar este, o simplemente estar haciendo los quehaceres, eh, pueden encontrarnos en anchor.fm, eh, bueno, diagonal, perdón, Arturo, corto, Hernández, corto, Fuentes. A lo mejor está muy complicado, pero si ustedes entran ahí, les van a salir enlaces para todas las plataformas de audio en la que nosotros nos pueden sintonizar. Eh, ahora vamos a tratar de actualizarlo más rápido. Por lo general, vamos una semana eh, de diferencia. O sea, que el que de la semana pasada apenas lo estrenamos en la tarde. Y eh, bueno, este, es una opción más para que nos sigan. Si les gusta YouTube, ahí vienen todos los que nos aventamos de YouTube y de Doors y estos eh, de Mecano, eh, van a estar en estas plataformas. Así que bueno, esperemos que se den una vuelta por ahí y que nos sigan. Y pues bueno, vamos a, a pasar a otra cosa. Y la otra cosa que tenemos. Eh, pendiente, pues no es una cosa es una sección, bueno en realidad nos quedan dos secciones eh, la primera que vamos a, a pasar, pues es la de nuestra amiga Rosy Almaraz, que ahorita les voy a mostrar, no sé ni para qué quitar la cortinilla porque me van aquí a amonestar <risa> este y, pues bueno eh, déjenme ver, es el, Rosy Almaraz nos va a leer un poco de material y eh, le recuerdo gracias por compartir por estar acá, y pues bueno, miren, como ven, ahí este tenemos a Rosy Almaraz, nos va a leer algo de eh, Friedrich Nietzsche, entonces eh, vamos a escucharla eh, en vivo, y ahorita regresamos, esperemos que eh, les guste, y pues bueno, eh, síganos compartiendo, dándole like, me gusta, y aquí los estamos escuchando y viendo también. En un momento regresamos.
2: De Federico Nietzsche. Salve, o oh luz meridiana de la vida, hora solemne en el jardín de estío. Corazón agitado por la dicha de pie y alerta espero a mis amigos. ¿Cuál me hacéis esperar? Venido, ruego, que ya el plazo fijado ha transcurrido. ¿No fue el glaciar grisáceo en honor vuestro coronado de rosas? No es el río que os busca Y allá en el firmamento Tras de la nube El huracán bravío No se asoma a esperar Vuestra llegada Oteando a lo lejos el camino Mi mesa de convite En las alturas Os espera Del firmamento altivo ¿Quién mora en las regiones? ¿Quién las sombras Escogió por morada del vacío? ¿Cuál imperio más vasto Que mi imperio? ¿Qué reino más recóndito Que el mío? Y de la miel Que en mis panales guardo ¿Quién probó nunca el jugo cristalino? ¡Por fin! Habéis llegado, compañeros Mas no es por mí por quien habéis venido Dudáis y os sorprendéis ¡Ah, vuestro enojo contened! No soy yo, descolorido, mi rostro encontraréis Lentos mis pasos y mis ojos sin brillo Pero ya espero Que a pesar de todo para vosotros he de ser el mismo. ¿Acaso, acaso, convertirme en otro, extraña a mí de mi propio huido, combatiente que supo la victoria alcanzar sobre sí, sus propios fríos domeñando constante, ensangrentado y con sus mismas armas malherido? Allí, donde los vientos se lamentan, con más roncos y lúgubres gemidos. Allí aprendí a vivir donde nadie habita, en los desiertos áridos y fríos. Olvidé a Dios y al hombre, y la, y la blasfemia y la oración, y cual fantasma vivo, errando sobre témparos de hielo y en una eterna noche sumergido. Veo que vuestros rostros palidecen con espasmos de amor, amigos míos, mas no, marchaos, no es para vosotros esta región de hielos y de riscos. Ser cazador o igual a los, a las gacelas, para vivir aquí, se hace preciso. Yo fui mal cazador, mirad mi arco, cuán tenso está y cuán rígido. Es el más fuerte el que lanzó este dardo. Más pobres de vosotros, del peligro guardaos de esta flecha cual ninguna morta de aquí marchad, yo os lo suplico. ¿Volvéis la espalda? Oh, corazón, ya es harto, mas tu esperanza aún te mantiene erguido. Ten abiertas tus puertas para nuevos camaradas y deja los antiguos y deja los recuerdos. ¿Fuiste joven? Pues ahora lo eres más y con más brío. De una sola esperanza el lazo firme que jamás nos unió, ¿Quién lee los signos que allí escribió el amor en otro tiempo y hoy borrosos están y confundidos? Su aspecto me recuerda al viejo pergamino que se teme coger. Como él, quemado. Como él, ennegrecido. ¿Qué fue de la amistad? Ahora vosotros sois fantasmas de amigos. Alguna vez mi corazón se agita por vuestro llamamiento conmovido. Me miráis y decís: somos nosotros, oh, palabras dichosas, oh sentido de otro tiempo, el perfume de las rosas engalanó su acento ya marchito. Oh, juventud ardiente, incomprendida, a los que yo buscaba, envejecidos, hoy contemplo. Y tan solo mis afines son los que a transformarse han aprendido. Mañana luminosa de la vida, segunda juventud, jardín de estío. Dicha agitada, pronto día y noche, de pie y alerta espero a mis amigos. A los nuevos amigos, daos prisa que ya el plazo fijado ha transcurrido. Mi canto ha terminado y en mi boca del deseo ya expira el dulce grito. Era un encantador, un hechicero amigo del instante fugitivo. No preguntéis quién era. Al mediodía, el que era uno, en dos se ha convertido. La fiesta de las fiestas, la victoria, celebremos unidos. Zaratrustra ha llegado con sus huéspedes. Zaratrustra el impío el mundo ríe el negro velo al cabo desgarrado ha caído la luz en un abrazo de himeneo con la sombra su amada se ha fundido
0: pues bueno qué eh, bueno que les gustó la, la cápsula de nuestra amiga Rosia Almaraz eh, algunos autores no los conocen, eh, los invitamos a que, le, a que se den una vuelta por, las, por la página de Desde la Estación, donde vamos a estar subiendo más eh, contenido de los autores que nuestra amiga Rosé Almaraz está eh, leyendo, y pues bueno, vamos a ver aquí qué nos han estado poniendo, eh, esperemos que... Eh, dice Ale Romo, buenas noches. Eh. Gracias eh, por acompañarnos, Ale Romo, ahorita ya, creo que ya viniste ahora a buena hora, bueno, siempre nos está acompañando la maestra, este, el día de hoy nos tiene una, este, cápsula muy buena, y, pues bueno, ¿quién más está por acá? Eh, Sonia Margarita, bueno, les comentaba, nuestra amiga Sonia Margarita, ella es escritora, y, este, los invito también a que la sigan, ahí viene la dirección, si no alcanzan a, a leer o si nos están escuchando por eh, audio, este, y no por Facebook. Eh, es facebook.com Diagonal Sonia Margarita GZ Entonces ahí eh, Traten de seguirla Saludos a Lupita Reynoso López Hola y buenas noches también Bueno, ¿qué más les cuento? Esto de, de Llevarles a ustedes este programa ha sido una gran eh, Pues una, una A nosotros nos gusta mucho el compartir Esto el que nuestra amiga Alejandra Romo comparta arte este que a ella le gusta y nos traiga su cápsula, así como nuestra amiga Rosy que lea las poesías y los textos de eh, tanto grandes eh, ya consagrados autores como algunos que están en, en proceso de, ¿no? Eh, les llevamos a ustedes esto con mucho cariño, esperemos que les esté gustando, que lo compartan, que le den like, que no dejen morir a la cultura eh, que eso de que nada más estemos compartiendo chistes y todo lo demás, pues bueno, hay que compartir también acá programas que nos aporten algo, también los memes, son muy importantes los memes, pero eh, siempre eh, podemos compartir contenido de calidad en nuestros eh, muros. No digo que este sea mucho de calidad, pero la verdad que mis eh, compañeros se esfuerzan en llevarles eh, estas reseñas como las de que hace nuestro amigo eh, Pepe Guerrero, para el, el Letras con Ingenio, pues bueno, esto es una, es algo que hacemos para ustedes, y gracias porque, pues, llevamos 15 semanas, prácticamente, en este formato, eh, llevamos eh, relativamente, no sé, quizá 10, y eh, la próxima semana, hoy acabamos con eh, Mecano, la próxima semana es, eh, me voy a aventar un volado, en, en lo que ¿qué vamos a hacer, tengo dos opciones, eh, una es un grupo de rock Norteamericano eh, Que me gusta mucho eh, No les voy a decir que se llama Aerosmith Y otro mexicano que también me gusta mucho El cual no puedo revelar el nombre Que se llama Los Tigres del Norte O Café Tacuba eh, También Y hay una opción que quizá me gustaría también Y a lo mejor es en la que se va a quedar eh, Me gustaría hablar de algunas canciones eh, de varios, eh, ¿cómo les diré?, de esas canciones que, que tienes que ponerle atención eh, al significado, que tiene una, una gran historia. Anteriormente, eh, con mi amigo Jaime Palacios, tenía una sección que se llamaba uh, Sinafola, algo así, a ver productora, bueno, no me acuerdo la verdad, pero bueno, el chiste era que eh, ponía una canción y hablábamos de esa canción este, lo que había detrás. Por ejemplo, la de... Una que me acuerdo que, si a ustedes les gusta Paul McCartney y los Beatles, la de Here Today, si alguien es fan de aquí de los Beatles, es una canción que escribió... Eh, y sí, si, ¿por qué no lo pones a votación? Este, no, porque luego hay eso de que defraude y empezamos a... No, no, las elecciones no, ahorita no. Entonces, este, ya ven que si digo, este cuatro letras y formo una este se me caen no, vienen ahorita mucha gente para qué para qué nos metemos en broncas no esos políticos y votaciones no yo les voy a traer, voy a preparar ese especial a lo mejor como les digo no sé si yo, a mí me gusta estar haciendo estos especiales yo sé que ustedes este vienen acá con la idea de divertirse cotorrear con la banda y bueno aprender algo o a lo mejor nunca habían escuchado mecano y si nunca habían escuchado mecano les recomiendo que nos sigan en la página de desde la estación Ahorita les voy a poner ahí. Este pusimos. Bueno, subimos varias eh, canciones que en mi particular punto de vista son de lo mejor que tiene Mecano. Síganos en esta eh, dirección. Probablemente ahorita está en vivo, si es que no la regué, eh, o si no la regó la productora, al compartirlo. Se supone que ya nos están viendo por allá también. Se supone que estamos en YouTube. Se supone que estamos en Spotify y se supone que estamos enfrente de ustedes si nos están viendo, o en sus oídos si traen algunos audífonos. Entonces, ¿estamos bien? Pues bueno, vamos a seguir. Y para poder seguir con esto, vamos a ir con nuestra amiga eh, Alejandra Romo. Eh, Alejandra Romo de Nanaj. Y bueno, antes de pasar con, él, con ella, eh, vamos a, a todos, les pido que vamos a apoyar a este colectivo del cual también pertenezco, me dieron chance ahí, vi que estaba la puerta abierta, me metí y ya no me pudieron sacar, entonces afortunadamente este, estoy ahí también en ese colectivo ah, que continúe mi historia de, <risa> ok, perdón, es que aquí también hay en, en Whatsapp, eh, me dice que continúe la, 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 la historia de Here Today, bueno de Here Today le escribió Paul McCartney eh, con todo lo que le hubiera dicho a John Lennon eh, este si estuviera vivo entonces está muy triste pero está muy buena entonces este, le recomiendo eso, eh, ahorita voy a poner aquí la, la dirección de Nanaj este, y bueno hay muchas cosas que decir de esa canción pero este, vamos a, vamos a ver si regresamos con Aerosmith Smith o con los Tigres del Norte o con Café Cuba, o con ACDC que nos lo había perdido nuestro amigo eh, Rafael Rodríguez este Creo que mi productora y su hermana quieren uno de los Backstreet Boys, pero eh, no, todavía no. Todavía tenemos más grupos, nada no de crear. No dicen que les gustaban hace mucho. Digo, ¿a ¿quién no le gustó los Backstreet Boys? A mí no. Tenían dos buenas canciones, se, se demostraban que era un grupo bueno. Digo, y, y, y la verdad, eh, si nos ponemos a hablar de música, eh, ya ven que hay mucha gente que no le gusta Arjona. <risa> hasta eso no les gusta ¿por qué no les gusta Arjona? bueno, no sé eh, pero bueno ¿por qué estamos hablando de Arjona en un, en un eh, especial de Mecano? mejor vamos a, rápidamente a seguir aquí a la página a ver, ahí abajo ahí, en eh, facebook.com eh, diagonal Nanaj oficial y vamos a seguir a eh, los proyectos de este colectivo de la maestra Alejandra Romo entonces, este, mi productora creo que fue por un desarmador, creo que algo está fallando ya. Este, y bueno, vamos a continuar con esto. Eh, y bueno, viene una, un gran, una gran figura, un gran maestro. Eh, me imagino que ustedes eh, lo conocen bastante bien. Es este, Pues bueno, déjenme les pongo esto. Si ustedes están al pendiente de las publicaciones, pues ya sabrán que... En esta ocasión, en el Lente del Arte, tenemos, eh, bueno, tiene la maestra Alejandra Romo a, eh, a Francisco Toledo. Y, pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Pues no, mejor eh, se lo voy a dejar a los expertos en esta eh, situación. Vamos a escuchar a nuestra amiga Alejandra Romo en el Lente del Arte, que nos hable sobre el gran eh, Francisco Toledo. Esperemos que les esté gustando y nos vemos en unos minutos más.
3: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaremos de uno de los artistas más importantes de la plástica mexicana, conocido con el apodo del brujo de Juchitán, Francisco Toledo. Reconocido por ser más que un artista plástico, además fue promotor cultural, activista por la defensa del maíz y un duro crítico de la política mexicana. Encontrarse a Toledo caminando por las calles de Oaxaca era como atestiguar el paso de una estrella fugaz. Uno era tocado por la suerte. Era presenciar al artista más internacional de México moverse por las calles de la ciudad que había ayudado a convertir en un referente. Fue un desobediente. Ese rasgo de su carácter fue precisamente lo que lo convirtió en artista. Fue un joven obsesionado con los grabados de su bestiario particular compuesto por animales fantásticos. No le gustaba estudiar y evitaba los exámenes. Su familia, de origen zapoteco, lo envió a la capital del país tras la escuela secundaria con la esperanza de que corrigiera el rumbo. En 1957, Toledo llegó a un distrito federal vibrante donde aún emanaban con fuerza la influencia del muralismo mexicano y su realismo socialista. Uno de sus primeros maestros, Arturo García Bustos, quien había sido discípulo de Frida Kahlo, le recomendó dedicarse a la fotografía y dejar la pintura. Yo hacía las cosas buscando una cierta modernidad que no le gustaba, dijo Toledo en una conferencia sobre sus orígenes en 2017. La construcción del mito de Toledo pasa forzosamente por Europa. El artista llegó en 1960 a Roma. Toledo pisó Italia con cartas de recomendación que un galerista le había dirigido a dos personajes a forma de introducción, el escritor Octavio Paz y Rufino Tamayo. La capital francesa fue una enorme influencia para Toledo. Ahí conoció artistas y gracias a Paz tuvo un lugar para pintar en la Casa de México de la Ciudad Universitaria. Toledo siempre rehuyó en vida a los homenajes. Era esquivo y lacónico en las entrevistas a pesar de tener un desternillante sentido del humor según quienes lo conocieron de cerca el pintor renunció en 2018 a una beca vitalicia del Estado para cederla a jóvenes promesas. Todo esto es el legado vivo que Toledo dejó en Oaxaca. Una de las partes más destacadas de esta herencia es el Instituto de Artes Gráficas, que alberga desde 1988 una de las colecciones más valiosas en uno de los estados con más carencias de México. Toledo falleció en Oaxaca a los 79 años, después de sufrir complicaciones por un cáncer. Su muerte dejó un enorme vacío en la plástica nacional que pierde al autor de un mundo fantástico que marcó para siempre el arte contemporáneo mexicano. El país perdió también a uno de sus personajes más particulares. Perdió también a un promotor cultural y ambientalista que alzó la voz para defender el maíz y la tierra. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada domingo. Los esperamos con su opinión a través de los canales oficiales de Facebook o Instagram.
0: Pues bueno, ya regresamos. Eh, como vieron, muy interesante las cápsulas de la maestra Alejandra Romo. Y bueno, esto es un poquito de, de Francisco Toledo, de su gran obra. Eh, les recomendamos que no dejen de, como quien dice, saber más sobre estos grandes, eh, pues ahora sí que figuras mexicanas dentro de el arte y la cultura. Pues bueno, es, es lo que nosotros. Eh, digamos, queremos llevarles y esperemos que les haya gustado. Eh, no olviden continuar a, eh, apoyando a todos los que dentro de alguna, ¿cómo les diré? De alguna manera eh, podemos compartirles algo que hacemos, ¿no? Entonces, y hablando de esto, eh, pues vamos a seguir compartiendo. Excelente reportaje sobre Toledo, nos dice nuestro amigo David eh, Martínez, gracias. Qué bueno que les gustó, como saben, la maestra, créanme que se esmera por llevarles estos eh, estos reportajes, artículos, eh, secciones de, de este que salen. Y, y créanme que es, es este, pues lo hacemos por ustedes. Y aparte porque nos gusta compartir esto. Entonces, eh, qué bueno que, que, que están eh, en sintonía con nosotros. Y ahora sí, pues vamos a, a continuar con, eh, con esto. Pues bueno, ahora sí, no sé si esta es una edición triste para los fans, bueno, la verdad sí, sí lo es, eh, porque vamos a hablar el día de hoy sobre, sobre lo, lo que pasó después eh, de ese parón que tuvo nuestros, bueno, que tuvieron eh, Mecano, y pues bueno, con esto confirmamos que, la verdad, eh, hacen mucha falta en la música, y pues vamos a ver cómo se desarrolló todo, y la verdad, vamos a compartirles algunos datos que quizá no conocen, y eh, los que sí son fans probablemente ya se lo saben, pero bueno, es lo importante es compartirlos, pasar esos, esos momentos que algunos vivimos, ahora sí valga la redundancia, en vivo, y otros eh, fans que, son, eh, que tienen poco, siguiendo a la banda, quizá eh, no sabían, entonces vamos a, a empezar precisamente en, en ese... Eh, después del tour que se llevó la mitad de la garganta de nuestra Arato Roja, ¿no? Pues siguieron, siguieron este en su, ¿cómo les diré? en su camino, ya un poco distanciados, ya prácticamente, pues yo no diría que hartos, pero sí diría que que, este, que mejor nos nos fuéramos por, por partes, y bueno, aquí nos vemos en esta eh, foto yo recuerdo a Mecano en ese entonces como uno de los grupos que hacía falta en la música y eso que únicamente habían estado, había estado fuera de eh, digamos musicalmente hablando, no estaba produciendo y pues la verdad yo creo que fue un golpe a la música, pero vamos a, a, a ver todo cómo se desarrolló. Miren, cuando la gira de Aidalay se terminó, ellos mismos eh, acordaron que iban a tener un, eh, pues ahora sí como que un, eh, un descanso, ahora sí con des descanso dominical como, como lo dice en la, el álbum, ¿no? Inicialmente eran tres años los que ellos querían estar ya fuera del foco, fuera del, del mundo artístico, fuera de seguir produciendo, querían hacer otras cosas, y la verdad, eh, mucho se rumoraba que en ese entonces, pues no iban a, a regresar. Entonces, fíjense, ¿hasta que sucedió esto? Esto que les voy a, a mostrar es el álbum recopilatorio, que se llama Ana José Nacho. Y bueno, esto salió, el, eh, fue un disco doble, el 23 de marzo del 98 se estrenaría y eh, incluiría bastantes éxitos, pero lo importante, al menos en la edición española, es que se incluían ocho canciones nuevas pero la verdad no eran tan nuevas, eh, eran unos, digamos, que demos, o maquetas, del álbum Idolite. De o sea que realmente no, es, no, no habían trabajado, digamos, en, en un material nuevo, simplemente estaban reciendo lo que había quedado, ¿no? Estos temas nuevos eh, de José María Cano eh, fueron Otro Muerto, Estereosexual, eh, Esto No Es Una Canción, y se grabaron en los estudios eh, CTS de Londres, y en los Red Lead de Eurosonic y Cinearte de Madrid. Nacho Cano, para este recopilatorio, entre un híbrido, entre recopilatorio y álbum, este, grabó eh, Cuerpo y Corazón, El Mundo Futuro, Los Piratas del Amor, y este también se, se incluía una versión de aire en vivo. Y este, y pues bueno, como ya era costumbre en ellos, se, se grababan en, prácticamente en lugares diferentes, pero esta vez sí coincidió que, que se grabaran eh, algunos en el CTS del es de Londres, y otros eh, se grabaron en el Bell Park, también de Londres. Y pues bueno, el diseño del álbum que están viendo ustedes es, se corrió a cargo de Ian Rose, de BCS en Londres, y la fotografía es de David Sheinman. Y bueno, déjenme eh, comentarles que veías no, uno uno eh, de estos, pues ¿cómo, ¿cómo les digo? Les podríamos decir que son, veías eh, un mecano ya maduro. Si incluso nada más por la pura foto, pues vemos, <ríe> digamos, ya Ana Torroja to en medio y a, al lado de los hermanos Cano. Pero ya se veía así como que, como que algo iba a pasar. Y ya con una Ana Roja con el cabello diferente look estrenando y todo, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo interesante es que si ustedes no tienen este álbum... En los agradecimientos, bueno, Ana Torroja escribió lo siguiente, dice, Gracias a Nacho y a José por su mundo de canciones mágicas, a Jorge por enseñarme lo que hoy sé y lo que todavía me queda por aprender, a Ariola y a Rosa por su paciencia y a todos los que estáis ahí. Gracias por mantener viva la ilusión y la esperanza. Nos encanta formar parte de vuestras vidas y que vosotros forméis parte de la nuestra. Bueno eso es lo que escribía eh, Ana Torroja y bueno, sí suena como que a despedida ¿verdad? pero bueno eh, en el caso del grupo eh, ya como Mecano agradecían eh, con lo siguiente, decían gracias a nuestro público, a los que crecieron con nosotros y a sus hermanos pequeños por mantener vivo el sueño de Mecano, a todos en Ariola, los viejos y los nuevos, a Rosa y a todos y a todas las personas que nos han recordado en todos estos años, lo bonito que es hacer canciones los tres juntos. Gracias a la inspiración por estar de nuestro lado y a la vida por dejarnos hacerlo otra vez. Bueno, con estas palabras eh, que se incluían en el booklet o en el libretito de del álbum, pues nos dábamos cuenta que el grupo, pues sí, venía de un como les digo ya era fueron años que estaban fuera de esto y pues prácticamente seis años no eh, y bueno al parecer venían con todo algunas eh, algunos sugieren que pues mmm, ya sabían que esto iba por mal camino cuando deberían de haber regresado con un álbum eh, completamente digamos con material original pero bueno eh, era lo que ...lo que podían aportar... ...y pues vamos a ver qué es lo que traía este álbum... ...por si no lo han ubicado... Eh, ...fíjense... ...ahorita les voy a leer para los que no es, nos están... Eh, ...escuchando... ...bueno, y que no nos están viendo... ...bueno, en el eh, CD1... ...venía Cuerpo y Corazón de Nacho Cano... ...otro muerto de José María Cano... ...el Club de los Humildes de Nacho Cano... ...venía una presentación de aire en vivo... ...y prácticamente en ese CD... ...era lo único nuevo que venía... ...porque después... Eh, venía la de un año más, Naturaleza muerta, hoy no me puedo levantar. Eugenio Salvador Dalí. El 7 de septiembre, Me cuesta tanto olvidarte, La Fuerza del Destino, No es serio este cementerio. Hermano Sol, Hermana Luna, Una Rosa es una Rosa, Maquillaje e Hijo de la Luna. Entonces nos damos cuenta que era prácticamente pues, todos los éxitos de una era. Y por el CD2, eh, venían las canciones que fueron hechas para esta recopilación, venía estereosexual, eh, escrita por José María Cano, El Mundo Futuro de Nacho Cano, Esto no es una canción de José María Cano y Los Piratas del Amor de Nacho Cano. eso eran lo, lo que venía nuevo, digamos. Y le, lo que complementa el, el CD número 2, pues venía el 1, el 2, el 3, Barco a Venus, que era una versión en directo en el frontón de Segovia del 84 para las digamos que para quisieron meter una versión en vivo, y Cruz de Navajas Hay eh, que pesado no hay marcha en Nueva York, perdido en mi habitación Hawái Bombay Dalai Lama, mujer contra mujer, y me colé en una fiesta eh, entonces pues bueno, como vimos, era una este un grandes éxitos con algo de material original, pero no se podría calificar como un nuevo álbum, y decidieron lanzar el, el Club de los... bueno, sacaron eh, cinco sencillos, podríamos decir, bueno, en realidad seis, y ahí les va el orden, el primero fue el Club de los el club de los Humildes, que lo sacaron el 25 de febrero del 1998, después en mayo del 98 sacarían Estereosexual, y este, Cuerpo y Corazón en septiembre del 98, Otro Muerto lo dejaron para noviembre del 98, y para Disney exclusivamente hicieron lo de la canción de los piratas, en, en noviembre del 98, y El Mundo Futuro únicamente como CD promocional. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto. En el caso del, del álbum, el Club de los Humildes es un sencillo en el que está escrito por Nacho Cano y habla sobre eh, la sensación, digamos, que tuvo. Ya saben que Nacho Cano comentaba que siempre le, él escribía de la experiencia, de lo que le pasaba, y bueno, pues eh, este esto que tenía, digamos que sería como que la segunda parte del 1, el 2 y el 3, cuando ya vieron que en el Aidalayse se digo, esa era una de las canciones que prácticamente sellaba el destino de Mecano, pues bueno, se le ocurrió a Nacho Cano escribir El Club de los Humildes, quizá como una respuesta a ese reencuentro algo esperado, no por los tres, ahorita vamos a ahondar sobre, sobre eso, y pues bueno, eso era lo que, lo que aportaba, si vemos el video eh, de El Club de los Humildes, nos damos cuenta del cómo cada quien estaba haciendo su vida eh, y algunas de esas frustraciones que eh, mostraban en el video pues probablemente eran muy ciertas no este les recomendamos que los que lo, le den una un vistazo por si no lo han hecho en YouTube o quizá lo subamos en desde la estación y fíjense para eh, el siguiente sencillo sería estereosexual y bueno, esto, como siempre, por eh, digamos que es una canción que no le gustó mucho a mucha gente por el simple hecho de que usa ciertas palabras que puedan resultar ofensivas o resultaron ofensivas en ese entonces. Imagínense ahora que hay mucha, digamos, eh, hay mucho problema por el hecho de, de usar la palabra, las palabras, algunas de las palabras que vienen en esta canción entonces, este, pues fue prohibido en algunos países de Latinoamérica, afortunadamente aquí en México nada más le ponían el pitido ¿verdad? Este, cuando decía volverme y que dirán de mí, dirán que eres gay, pues no hay problema, esa todavía la permitían, pero lo, el otro sí lo, lo consideraron ofensivo y en la radio pasaba algo censurada el video pues nos muestra cómo una persona este se levanta con al lado de alguien eh, que pareciera ser que es del mismo sexo y se da cuenta que, que probablemente cometió un error de copas, ¿no? Este, y bueno, eh, la canción te va contando lo que pasa y cómo se resigna, en este caso, a ser gay. Eh, y bueno, <ríe> entonces está, el, está la verdad muy muy gracioso para los que tienen eh, sentido del humor, para los que no, pues lo podrían hasta considerar ofensivo, la verdad, como les digo, es una, eh, digo, hay que entender a Mecano en ese entonces, y ahora también, que estas eh, historias, pues son, son, eh, como les diré, son, eh, se hacen no con una, eh, intención de ofender, sino de simplemente contar algo, ¿no? Y pues bueno, eh, la otra canción que se desprende y que tiene también video, que prácticamente fue el último sencillo eh, grande de Mecano, fue el de Otro Muerto. Una de las canciones que en lo particular a mí me parece muy buena. Eh, tanto su simpleza, quizá a mí, porque me gustan mucho las canciones que tienen ese piano o esa. Eh, ¿cómo les diré?, ambientación mínima y que todo se centra en la voz, eh, como muchas que tuvo Mecano, digo, vamos desde Sentía hasta este, Quédate en Madrid y todas estas, incluso hasta me cuesta tanto olvidarte, digo, hace, se recuerda a esa musicalización, que simplemente es la voz de Ana y el, y el piano y algunos... Eh, creo que son eh, violines, si no, si no estoy mal. Y bueno, la letra de la canción, pues, nos habla sobre el cómo, en, fíjense, en 1998, estamos hablando de hace 22 años nada más. ¿Sí? ¿Estamos correcto, productora? 22 años, dice. Ok, este, en donde la vida, eh, nos estábamos acostumbrando a ver estas... Eh, tragedias y estas eh, violencia y pues bueno, lo, lo íbamos a, adaptando quizá a, a ver y aceptar el tema de la muerte con un cierto dejo de indiferencia eh, y bueno, creo que fue muy bien capturada esta, este mensaje en eh, la canción de otro muerto de, de Mecano y bueno, ¿qué más nos eh, podemos hablar de esta canción? Pues bueno eh, este José María Cano dice que eh, el hecho que nos bombardeen las noticias imagínense, antes eran noticias, ahora son post, ¿no? Digo que todos nos hemos levantado un día eh, abierto nuestras redes sociales y nos topamos con cosas que comparten o sea, no comparten un programa que les lleva a cultura, pero sí comparten violencia entonces eso también nos da nos damos cuenta que estamos con ante una ante, ante una sociedad que está enajenada a veces con, con el querer ver ese morbo de, de violencia. Digo, no es lo mismo compartir una historia que esté violenta por algo. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo un libro que probablemente puede decir que son violentos y algunos textos que son violentos, pero tienen algo, un mensaje. Y a veces estamos eh, rodeados de tanta saturación de violencia en las redes sociales que pues ya Ajá. tuvo que optar Facebook por decir, ¿quieres ver la siguiente imagen? Porque, pues bueno, creo que es imposible hasta para ellos estar censurando cosas que realmente, pues, no vale la pena estar perdiendo el tiempo en eso. Y volviendo a la canción, en el 98, pues bueno, sabemos que eh, José María Cano habló de, de esto en esta canción, en donde también se alude que, pues bueno, pudiera estar eh, hablando también de de atentados terroristas, ¿no? Y un a, habla también sobre cómo, pues, el prójimo ya no es el mismo ser empático que debería de ser. Entonces, esa no. eh, conciencia que maneja en la canción, pues, para mí es muy bien lograda y si no la han escuchado, es una de las canciones muy, eh, al menos, favoritas que tengo de, de Mecano y espero que también les guste a ustedes. Fíjense, algo chistoso, bueno, no, algo raro. Un dato que les voy a pasar que estuve investigando dice que, eh, eh, okay, dice que esta canción fue un himno en algunos países donde surgían problemas como las muertes que provocaban algunas manifestaciones y enfrentamientos. Digo, en ese en ese espacio de tiempo, eh, un caso que mencionan fue eh, lo que ocurrió en Bolivia. Para la gente que es, le parezca importante saber sobre esto. Bueno, hubo una, un este, un episodio en Bolivia que se llamó eh, la Guerra del Gas. Este fue entre los meses de febrero y octubre del 2003. Este incluso fueron, eh, pues muy, muy oscuros. Esa, eh, ese tiempo fue muy violento, digamos. El problema del país fue que había enf enfrentamientos y, pues bueno, dicen que esta canción fue tocada en radioemisoras eh, bolivianas digamos este quizá como que un soundtrack a ese momento que estaban pasando eh, los amigos de Bolivia y bueno el, sobre la guerra del gas fíjense les voy a contar dice la guerra del gas es el nombre con el que se denomina al conflicto social ocurrido en Bolivia durante el 2003 el conflicto se centró en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija a mediados de la década de 1990, catalogadas conjuntamente como el segundo yacimiento más grande de Sudamérica. Y pues bueno, como les digo, este estas cosas eh, son a veces que, digo, nos escuchamos la canción y, y, y no sabemos hasta dónde puede abarcar esa empatía, según lo que le ponga el creador a su música o a su obra de arte, a su texto, pintura, etcétera, y pues bueno, este, quería compartirles ese dato, la otra canción que viene también en esta recopilación, se llama Cuerpo y Corazón, y bueno, habla sobre el mundo de la prostitución, y pues bueno, también es digna de mencionarse ahí, pues ya saben que Mecano hablaba fuerte, y este y pues bueno, eso es lo que se extraña a veces ahora, porque hablaba fuerte y artístico entonces, este pues bueno, vamos a a continuar. Eh, otra que también es muy buena y que cuando la escuchas también te quedas pensando sobre la historia eh, bastante tiempo, al menos eso a mí me pasaba. Eh, una que se llama Esto no es una canción, en eh, donde nos cuenta la historia de una persona adicta, el cómo empezó en el mundo de las drogas este, hasta lo que fue aprendiendo, eh, la relación con sus padres, este, cómo fue avanzando esta, digamos, eh, pues este peso en su vida, ¿no? Y cómo fue afectando todas las relaciones y, y bueno, en, al final eh, nos damos cuenta que, que, termina muy mal. Entonces, si ustedes, si ustedes no han escuchado esto, no es una canción, pues bien, podría haber sido el soundtrack de Requiem for a Dream, ¿verdad? ¿eh? Este, porque está muy, muy impactante si le pones atención. Y este, y pues bueno, es una de las grandes canciones también de la banda. Y por último, <coughs> ay, disculpenme, déjame, doy un trago por lo pronto. Este, bueno, gracias por estar compartiendo, por haberle dado like, por, por comentar. Aquí algunos, este, estamos eh, trabajando para ustedes. Y hablando de lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, esperemos que estén eh, sanos y salvos, que estemos aguantando, que estemos escuchando y aprendiendo cosas y divirtiéndonos, los que podemos, ¿no? Y, y los que tienen que trabajar, bueno, esperamos que este podcast les haga compañía y, y bueno, pues que de ahí les les quite un poco de, de ese estrés que a veces nos da por, por no divertirnos en algo, aunque sea ponen, poniendo un programa de radio y contando cosas de algún grupo favorito que pueda que podamos tener en común, ¿no? Pero bueno, eh, Los Piratas del Amor, bueno, esta canción, eh, bueno, según lo, lo dice Nacho Cano, era sobre las vivencias de unos hombres promiscuos e infieles. Y aquí vamos a empezar ahora sí a desmenuzar eh, esta ruptura que ocurrió con Mecano, esto es lo que declararía Ana Torroja sobre esta canción y, y la elegí porque, bueno, la verdad creo que vale la pena mencionarlo. Sobre los piratas del amor, esto fue lo que comentó Ana Torroja. Eh, decía, no puedo con ella, me sentí ridícula cantándola, algo que nunca me había pasado, incluso con canciones que no me gustaban. Fue como una especie de revolución interior que nunca había tenido. Bueno, para este momento estamos hablando de que... Eh, Ana Torroja la hacía de referi mucho, mucho tiempo, ¿no? La tenían así como que eh, digamos, era pues era la, era la que daba la cara la del grupo, pero en sí era este, la que tenía que estar mediando eh, todos los problemas y estar, como quien diciendo, la que quedaba bien con uno y con el otro. Y bueno, ahorita eh, sobre esta canción, pues ya a ella no se le hacía como que un gusto cantar ciertas. Eh, canciones, ¿Por qué? Porque simplemente venía de estar grabando ya sus canciones, o sea, como solista, y llegaba el punto en que, pues, la verdad decían, pues, vine a reformar Mecano, bueno, a formar de nuevo Mecano para cantar una canción como esta, y pues, bueno, digo, yo entiendo que haya gente que le gusta, la verdad, yo les digo, pues, bueno, no, no me parece que fuera una mala canción, pero Ana Rojas sí declararía eso en, en uno de, de sus libros. Miren, y, este, bueno, déjenme acomodo aquí y continuamos. Ah, bueno, eh, ¿qué más sobre esto? Eh, el disco fue un, eh, a pesar de todo esto, fue un éxito en ventas. Eh, hicieron una publicación, digamos, una edición especial para Francia porque ya ven que eh, Mecano siempre tenía en mente salir de España y bueno, como ellos ya sentían que habían conquistado, porque realmente sí lo hicieron, pues Latinoamérica y otro querían abarcar a mercados eh, diferentes, y pues bueno, se les ocurrió el, el hacer esto. También eh, pensaron en realidad realizar una, una gira eh, con el disco. Este, todo esto, eh, pues bueno, eh, para darle darle una, un empuje a, a la carrera de Mecano, ¿no? Y fíjense, eh, el siguiente año, eh, bueno, cuando cuando salió esto, José María Cano lo notaban como que, como raro, ¿no? Este, No lo veían así como que muy emocionado por, por querer volver a meterse una gira, eh, tampoco digo por estar trabajando eh, quizá yo digo que ese el haber parado tantos años con eh, seres que son digamos altamente creativos pues se dieron cuenta que ellos podrían abrirse camino en ciertas cosas y que no se necesitaban el uno del otro digamos contrario con lo que la letra del club de los humildes nos decía pues realmente ya no se necesitaban alrededor, o bueno, al menos eso era lo que ellos, y sobre todo José María Cano, eh, se daría cuenta, ¿no? Digamos, bueno, vámonos por, eh, digamos por integrante, Ana Torroja en ese entonces eh, había sacado un eh, álbum en, este en solitario, y, este pues bueno, esa promoción eh, la tuvo que, digamos, alternar o prácticamente cancelar por regresar a Mecano, entonces también, eh, cuando llega y se da cuenta que pues José María Cano como que era, era algo raro con, o sea, no lo veía como que con mucho ánimo, pues sí como que empezó la alerta, ¿no? la El decir, pues bueno, como que no estamos en la misma página del libro, ¿no? Tú como que ya lo quieres terminar y je, al parecer nos habían juntado para hacer un capítulo nuevo, ¿no? Entonces este... Pues bueno, no, no fue muy. No fue mucho del agrado de, de, de los demás. ¿Qué decía la crítica en ese entonces? Bueno, lo mismo. Eh, si les dijeron, eh, pues había, te habías despedido con un álbum como el Aidalay. Digamos, no despido, habría dado un parón y eh, este, digamos que era. Eh, pues era mecano lo máximo en la música de España. Al regresar, pues ya se dan cuenta que sí fue un éxito en ventas pero no era el nivel que lo habían dejado eh, también criticaron mucho el, el que no fuera un álbum completo que como habíamos mencionado nada más fueran ciertas canciones nuevas y este pues bueno que había pasado mucho mucho tiempo fuera y como que los no los fans sí reaccionaron pero pues eh, digamos que esperaban un reencuentro algo más, eh, más grande, ¿no? Y también las letras eh, en cuanto a creatividad, eh, digamos, fueron criticados, digo, si Ana Torroja incluso también los criticó ciertos aspectos de algunas canciones, pues bueno, la, la prensa, pues con mucho más ganas, ¿no? Hasta que, bueno, llega el punto en el que sucede lo de, si ustedes no saben, pues bueno, vaya, después de este eh, especial, busquen eh, los Premios Amigos del 98 y pónganle Mecano, y pues bueno, se darán cuenta que va a suceder lo que les comento ahorita. Eh, en los Premios Amigos del 98, la actriz eh, Asumta Serna, eh, fue la encargada de, de llevar la la gala de los premios y de, pues, como quien dice, presentar a Mecano, y en, cuando manda a, a este a que interpreten una canción en vivo, pues dice, bueno, Mecano, están más vivos que nunca. Pero bueno, eso era lo que todo indicaba, ¿no? Porque, como les digo, estamos hablando de que <coughs> tenemos muchos fans, digamos, la esperanza de que, de, que, de que vuelva Mecano, bueno, eso se, ya se vivió, se vivió en el 98, muchos esperaban que regresaran, y cuando regresaron no fue lo ideal, <coughs> y no fue lo ideal precisamente por decisión de José María Cano, y fíjense, eh, al momento de que les entregan el premio, <coughs> se los entregó Carlos Sainz, es un piloto de, de rally, les entregó el galardón que se denominó Amigo Especial, que pues prácticamente era como que reconocer la trayectoria de Mecano, y eh, pues todo lo que habían hecho prácticamente, era una, digamos, un premio a la trayectoria. Al momento de, de recoger este premio, eh, José María Cano, este se veía algo raro no y empezó a decir lo siguiente los, los va a leer tal y como y como lo dijo dice os voy a decir una cosa que va a sonar un tanto especial eh, hoy comunicaros que voy a dejar de estar con Mecano para mí esta etapa hasta ahora ha sido bellísima y la quiero recordar como tal me cuesta ya estar en un grupo tengo que reconocerlo la disciplina de un grupo de pop es altísima y voy perdiendo la elasticidad. Ahora que no estoy, puedo decir que es el grupo español más grande de todos los tiempos. Muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Y exactamente, todos los que estaban en esos premios se quedaron como... ¿Qué, qué dijo? <ríe> Porque realmente, pues... No esperaba a nadie que dijera eso, José María Cano. Digo, a lo que eh, Ana, muy nerviosa, comenta: eh, no es el final que todos esperábamos, no es el final más agradable. Eso dijo Ana Torroja después de escuchar a su compañero prácticamente dar por terminado a Mecano en vivo sin avisarle a nadie. Eh, la cámara enfocaría después a, a los tres y Nacho Cano se veía prácticamente riéndose de manera muy nerviosa sin saber qué decir y pues prácticamente dijo digo en tono de hacer un chiste para relajar el ambiente ha quedado patente que mi hermano y yo nunca estamos de acuerdo entonces eh, Ana Torroja después de escuchar a los dos dijo siempre me toca desequilibrar la balanza para un lado, y en este caso me voy para acá, y abrazó a, a Nacho Cano, y pues bueno, como vieron, eh, no fue un momento muy agradable para nadie, sobre todo para los involucrados, digo, uno como fan lo entiende de que, ah, bueno, se están peleando en vivo, no sé, probablemente después de esto lo van a hablar y se van a retractar o algo, y la verdad no sucedió, o sea, sí estaba eh... Eh, si estaba terminado Mecano ¿no? Ana Torroja explicaría después en un programa que se llamaba 80me otra vez que pasó en eh, la televisión española que no esperaba para nada lo que sucedió ¿verdad? y en sus propias palabras dice pensaba que cada uno haría su particularidad y que volveríamos pero no fue así José María podía haber sido director de cine lo tenía todo preparado pensé ¿Esto está pasando o lo estoy soñando? Dice, me acuerdo después, que después de eso me puse a llorar afuera. Y bueno, pues, mmm, parte de esa frustración de, de haber sido pues, prácticamente deshecho el grupo en vivo ante todos... Eh, habría que recordar que esta Nato Roja sacrificó prácticamente el, la promoción del Puntos Cardinales que fue su álbum eh, en el que estaba muy contenta y había sacado una canción muy buena que se llama Contratiempo, por si ahí los fans les gusta eh, este eh, investigar algunas, algunas otras canciones, pues bueno Contratiempo fue una de esas eh, grandes sencillos, pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo eh, pues bueno, era echarlo o sea, el haberse equivocado eh, Ana Torroja también diría que había sido presionada por la compañía de discos y bueno, comentaría lo siguiente, dice efectivamente yo no quería volver no es que pensase que esto era solo un reencuentro fugaz de Mecano sino que estaba muy jodida y punto una tiene su orgullo y su corazón, y no me parecía justo. Incluso estaba enfadada conmigo misma por no haber sido lo suficientemente fuerte para plantearme y decir que no. Eso lo admitiría Ana Torroja en su eh, biografía. Y pues bueno, este, en el caso de... Eh, ¿Qué opinaba Nacho Cano sobre todo esto? Bueno, Nacho Cano diría, José no estaba implicado de la misma forma que nosotros refiriéndose a Ana y a él, eh, y decía, se quedaba dormido en las entrevistas, no asistía a muchas de ellas, y en esa época nuestra relación, eh, me refiero a nada más entre él y yo, dice no pasaba por un buen momento, creo que se rebotó bastante cuando el primer sencillo, el club de los humildes fue el mío, eh, que no tuviera con las suficientes ganas a que no estuviera con las suficientes ganas de sacar el disco, pues era comprensible, pero no de la forma que lo hizo, debíamos mucho al público y todo lo que teníamos en la vida era gracias a Mecano, fue muy injusto tirar todo por la borda de esa manera, explicaría eh, Nacho Cano. Y pues bueno, también la manager que se llama Rosa La Garrigue eh, diría lo siguiente, dice, nunca supe el porqué del adiós de Mecano tengo que reconocer que todavía me lo pregunto. La cara que se nos quedó a Ana, Nacho y a mí no tiene precio. No nos lo podíamos creer. Fue un error muy grave. Y pues bueno, esto, como les digo, eh, esto daría por terminado a uno de los grupos, digamos, pues más queridos por mucha gente que los escucha o que los sigue. Y pues bueno, eh, sería el fin prácticamente de Mecano y pues como les digo, Ana José y Nacho vendió un total de un millón de copias en todo el mundo, eh, pero la ruptura eh, de esa forma, pues eh, ya se veía venir, digamos, ese regreso del grupo, pues nunca fue, fue que lo quisieran los tres, digamos, o que estuvieran en el mismo barco, digamos, algunos quizás estaban nadando para atrás, y otros para adelante, y otros no sabían ni qué hacer, pero bueno, eh, pudo haber sido un gran regreso, quizá, eh, si hubieran regresado con un álbum de estudio, a lo mejor eh, escribir algunas canciones nuevas, eh, que los hermanos se pusieran de acuerdo y mostraran su gran capacidad, digo, como compositores pero eh, quizá optaron por la salida fácil, ya que hay que recordar que le debían un, eh, un álbum a la disquera, y pues bueno, con este lo, cumpl lo cumplirían, y pues bueno, durante eh, 11 años tuvimos a Mecano, digamos, de una manera activa y pues con eso se sellaría. Eh, Mecano, sin embargo, ha sido, a pesar de que ya no esté, digamos, eh, de una manera como grupo, pues es uno eh, en la historia del pop español, creo que es los más grandes, no, no quiero decirlo. Eh, sin base, sino pues ya vimos todo en, durante los especiales y los, los carreros. Ahorita les voy a contar algunas cosas que son dignas de mencionar, pero bueno, eh, son tan importantes que 22 años después estamos haciendo un especial o cuatro especiales de la banda, y hay grupos en Facebook que los conocen y que quieren sus canciones, incluso ahorita hay una, eh, se llama Robin, Uh, Robin algo, se me olvida, a ver si la productora me dice el nombre de Robin eh, hay una muchacha que está haciendo toda la, bueno es una cantante que está haciendo un, y quise traer la foto y no la traje y se me fue pero bueno, está eh, haciendo la gira de la Idalá y se pone, prácticamente es como si estuvieras eh, para los que no tuvimos la oportunidad de asistir a los conciertos de Mecano de esa gira, está haciendo un gran espectáculo eh, digamos con el visto bueno de la banda, al parecer. Este. Y iba a venir a México, pero con esto de la pandemia, pues eh, eh, tuvo que cancelar. Al parecer está para octubre. Y bueno, seguramente vamos a estar hablando la próxima semana. Les pongo el flyer y todo eso. Y quizá a lo mejor, si nos autorizan aquí, subimos una, una algo de su trabajo en Desde la Estación. Pero bueno, regresando a esto, eh, mecano sigue trascendiendo las generaciones, eh, no solamente en la nostalgia, sino que eran muy buenas canciones. Eh, después de que se el grupo pues, prácticamente se desarma, ¿no? eh, ah, se llama Robin Torres, gracias a la productora estrella, está ganándose las gringas, o sea, la... Las gringas son las, esas de que hacen de, para que, yo creo que estamos hablando con gente de España también, las gringas no me refiero a, a las estadounidenses, sino que hay un taco de harina que le echas carne, eh, del trompo, bueno creo que lo voy a revolver más porque decís, ¿de cómo que el trompo? Bueno es carne de, de es de res, doctora, ¿no? Es de, de, puerco, bueno, con queso y saben muy ricas, si vienen a México, ustedes pidan una gringa en algún puesto de tacos, digo, ahí disculpe el señor Gatel, pero la verdad son muy buenas este, pero bueno, continuando con el especial, eh, estábamos hablando de qué pasó después de, de Mecano pues bueno, cada quien agarraría su camino muy diferente eh, y ahí es una foto un poco más actual, bueno ya ni tan actual, ya tiene varios añitos eh, Nacho Cano publicaría eh, varios álbumes eh, en solitario el primero que fue el que le pegó bastante, pues este mmm, fue de, este digamos, instrumental y se dedicó o se dedica actualmente a los espectáculos musicales. Eh, tuvo eh, la gran idea, ¿no? De hacer y armar lo de hoy no me puedo levantar, y eso lo abarcó mi compañera Alejandra Romo en, eh, la vez pasada en su sección. Y pues bueno estuvo trabajando con ellos basados en canciones eh, compuestas por pues por él y su hermano y este pues bueno eh, fue un éxito tanto que ahora se busca mmm, no sé pues si si ustedes buscan la obra la podrían encontrar quizá en YouTube hicieron alguna presentación creo que recientemente bueno José María Cano eh, se iría a componer música eh, pero eh, compuso ópera lírica y este la grabó en directo en una presentación en 1999, eh, un, tuvo un álbum como cantautor eh, y actualmente se dedica profesionalmente así al, a la pintura y la verdad este le fue muy bien, digamos que es uno de los eh, que han sido reconocidos sus trabajos en el mundo del arte, ¿no? Ana Torroja, bueno, como bien saben ustedes, este, Ana Torroja sigue activa y, pues bueno, afortunadamente no fue no fue el fin eh, ideal para los tres en cuanto a que los queríamos ver juntos, pero cada quien se fue por un rumbo que fueron exitosos a pesar de no seguir juntos. Ana Torroja, como les digo, empezó su, reactivó su carrera en solitario que había arrancado con el eh, Puntos Cardinales en el 97 y, este, pues bueno, le, le ha ido bastante bien, ha vuelto a cantar en, eh, en francés, este, ha intentado ahí también realizar giras eh, por Francia y por algunos otros países, pero su fuerte realmente ha sido, eh, digamos que España y México, eh, tuvo un disco en vivo, hizo una gira también para, eh, bueno, de eso lo vamos a hablar ahorita, porque... Eh, tenemos ya una última sección eh, que les voy a comentar, pero le ha ido bien. Eh, a Ana Torroja ha sacado sencillos exitosos eh, en solitario, también colaboraciones con Alex Sinte, que aquí fue muy importante. ¿Duele el amor productora se llama, verdad? Ok, entonces este la pregunta que todos nos haremos va a ser hasta el final, que es la de regresa Mecano, o no regresa, pero antes de llegar a esa, eh, ¿Qué les parece si les comento sobre algo eh, que ustedes quizá no, eh, no conocen o sí conocen? Bueno, ahí les va, les voy a poner unas imágenes. Si ustedes no conocen a Mecano y son coleccionistas o eh, quieren la mejor o el mejor producto que el dinero pueda comprar de Mecano, yo les recomendaría el siguiente. Eh, digo, a mí me gusta mucho la... Eh, la música en vivo, y eh, en el 2005, salió una colección, de DVDs, que no encuentro, y que los había puesto por acá, ah ok, aquí está, esto, esta cosa que ustedes están viendo, ahí en su pantalla, pues no es nada más que uno de los mejores especiales, eh, bueno, mejores colecciones, que, eh, ah sí, ahorita voy a comentar sobre eso gracias productora, es que aquí créanme que estamos como el fútbol americano que por el audible me avienta aquí información Este y bueno, eh, volviendo a esto les decía eh, la mecanografía ustedes si son fan de mecano o fans de mecano, deberían de conseguir la mecanografía hagan lo posible, créanme, vale la pena yo me gasté en ese entonces 499 pesos eh, mexicanos que los gané gracias a que trabajaba ah no no me acuerdo ni qué trabajaba pero bueno sí los compré en eh, <ríe> mix up ahí gold no sé cuando vendían música eh, hace mucho que no voy ahí también y creo que no iré dentro de muy de mucho pero bueno qué es la mecanografía preguntarán ustedes si es que no saben bueno son unos eh, DVDs que son muy importantes porque trae de todo, o sea, si ustedes son fans de Mecano y no tienen la mecanografía, no sé dónde la puedan conseguir actualmente, la verdad, estuve viendo en, en, en Mercado Libre o Ebay, y vale ahorita, según esto, 65 dólares, no, euros, y según la conversión que hizo la productora, ¿era cuánto el dinero mexicano? Bueno, dice que ahorita que le dé tiempo, que este, bueno... Es bastante. Yo creo que había salido... Ahorita me van a tener la cifra, casi... Ya va eh, rápida y veloz. Pero bueno, esta mecanografía, les voy a decir qué es lo que contiene. Y nada más que se me cerró aquí un poquito la información que tenía. Ok, aquí está. Eh, la mecanografía es la historia en, en imágenes de Mecano. Fíjense, yo compré esta mecanografía en... 499 pesos mexicanos y ahorita, en este momento se está vendiendo en $1,690 pesos. Eh, no sé si la sigan produciendo, la verdad no creo, porque son DVDs y ahorita ya vamos en Blu-ray. Entonces, fíjense, yo por inver invertirle $500 pesos, subió a $1,690, triplicó su valor y un poquito, y un poquito más. Pero bueno, eh, esta, esta colección de DVDs son cuatro, y pues bueno, trae de todo. Y les voy a decir qué es lo que trae, por si usted no la conoce, bueno, en el DVD número uno trae la presenta trae, eh, 39 presentaciones en televisión de Mecano, que abarcan desde los años de 1981 hasta 1992, y además trae un reportaje eh, de informe semanal, se llama, y canciones extra que se grabaron en directo. ...no es calidad de YouTube, es calidad de DVD... ...está muy buena la verdad... ...el DVD 2, perdón... ...trae un especial en directo... ...de la televisión española en 1984... ...que fue el concierto desde el frontón de Segovia... ...y trae los siguientes videos... ...por si usted no haya dónde ver los videos... ...y si nada más encuentra los que ponemos desde la estación... ...que tienen muy baja calidad... ...porque son compartidos de otros fans... ...o de otras páginas... ...pues bueno, si los quieren calidad de DVD... ...o lo mejor posible... Pues viene, vienen los siguientes videos. Hoy no me puedo levantar, perdido en mi habitación. Japón, Hawái, Bombay, no es serio este cementerio. Hijo de la Luna, Figlio de la Luna. Otra vez estamos hablando en italiano, muy bien, productora, gracias. No hay marcha en Nueva York, mujer contra mujer y la fuerza del destino. Esos son los videos que pueden contar en esta mecanografía, en el DVD número 2. En el DVD número 3... ...viene el concierto de 1988 que se grabó en las ventas en Madrid... ...y el 8 de septiembre de 1988 en la Plaza Monumental de Barcelona... Eh, ...también del 15 de septiembre de 1988 y como parte de la gira de conciertos de descanso dominical... ...vienen de esas tres fechas y también viene la segunda parte de los videos... ...en donde abarca desde el 7 de septiembre, Naturaleza Muerta, Dalai Lama un remix del Dalai Lama, Una Rosa es una Rosa, El Fallo Positivo, Tú, El Club de los Humildes, Estereosexual, y Otro Muerto. Y para terminar, en el DVD número 4, viene eh, el concierto grabado en el Palau San Jordi de Barcelona, en 1991, del Tour Aidalay. Bueno, vienen este, canciones del primer... Do, primero y segundo de octubre y eh, de extras viene lo siguiente viene cómo se hizo el AIDALAI y también viene un concierto eh, bueno, un mini concierto eh, de Nueva York viene eh, que fue en noviembre de 1989 la versión de 50 palabras, 60 palabras o 100 que para mí es la mejor versión que se grabó desde el Palladium en Nueva York, el 17 de noviembre del 89, viene Héroes de la Antártida, que se grabó igualmente eh, en la misma fecha y en el Palladium, y también viene Mecano en París. En 1991, eh, El Hijo de la Luna, en español y francés, Naturaleza Muerta, también en francés, y Dalai Lama. Y por último, viene eh, una, digamos, una sección dedicada a México, eh, porque viene eh, mecano en México, viene el hoy no me puedo levantar que fue un videoclip en Televisa, eh, me cuesta tanto olvidarte en Setú, ah en, perdón Chetú, no, en X hace mucho que no veía el X en el 86, eh, también en Mala Noche no, que era el que les comentaba de esta Verónica Castro, de su programa viene el Quédate en Madrid en vivo el Club de los Humildes, eh, siempre en domingo, en Televisa, eh, pues eso fue en el 98, el Mundo Futuro, en Al Ritmo de la Noche, eh, con Jorge Ortiz de Pinedo, igual que yo, de que exista, y que la productora también, y este, en julio del 98, y por último, viene Estereosexual, en Al Ritmo de la Noche, en el mismo, en la misma fecha, y pues bueno, eso, eh, yo les recomiendo que si ustedes, no van a adquirir algo de mecano, váyanse sobre la mecanografía y ni me pregunten si la vendo porque no la voy a vender, entonces, este, ni prestar. <ríe> entonces, eso, bueno, eh, no es que sea egoísta, quizá la podríamos este, hacer streaming, pero bueno, nos tuman el canal y probablemente unas tres demandas, así que no vale la pena, la mejor en Ebay y créanme que cada euro cada, cada dólar, cada yen, cada peso, cada sol, cada no sé qué otra dólar canadiense este vale la pena. Eh, y pues bueno, vámonos a la última pregunta de la noche. Ah, no, ¿saben qué? Hay una, bueno, una, algo que quería comentarles también, algo ya para casi despedirnos. Miren, eh, esto que les estoy mostrando ahí, ustedes están viendo es un juego de PlayStation 3 que salió de Mecano que se llama Sing Star ese Sing Star es una es para cantar digamos en karaoke al lado de bueno frente a la televisión y pues este si son fans de Mecano deberían de comprarlo bueno ese sí no sé si lo puedan conseguir todavía digo si la me mecanografía está difícil eh, a lo mejor este todavía se puede y eh, el Sing Star eh, pues bueno, ahorita les voy a decir cuáles son las canciones que trae eh, Si es que no recuerdo si las puse o no Pero bueno, eh, fíjense, este juego fue dedicado exclusivamente a Mecano Y se eh, realizó el lanzamiento junto con el Mecano siglo XXI Que también fue una colección muy importante, que si son fans Pues saben que venía una canción llamada María Luz eh, que estaba inédita del grupo, y, eh, pues bueno, que era la que anteriormente se conocía como el romance de la niña María Luz, que fue grabado durante las sesiones del descanso dominical, y pues bueno, eh, ¿qué más, qué más? ¿el diciembre? Ok, bueno, pues prácticamente esas son eh, la información que tengo, aquí les voy a mostrar unas imágenes del juego, si lo consiguen, bueno, ahí si ustedes quieren cantar como Ana Torroja, la productora dice que las pasa todas en perfect este, y pues bueno, es un gran reto ahí, este, hacer como eh, ese karaoke y que tu voz las llegue igual de alto como Ana Torroja, ¿no? Bueno, o quién sabe a, a lo mejor aquí hay gente que nos escucha y que canta muy bien, como la productora pero no sabemos todavía esperemos que, este, que, pues que les den eh, que lo consigan y pues bueno está muy interactivo y pues bueno ya vamos a casi a despedirnos pero no sin antes eh, dar eh, respuesta a esta pregunta que creo que desde que empezamos a hacer el, el este el especial o los especiales nos eh, reflexionábamos si podría ser alguna vez veremos esto que está viendo usted en pantalla de nuevo que es a los tres juntos arriba de un escenario. Pues bueno, a les va. Y ya con esto nos despedimos. Estos son los rumores de si regresa Mecano o no. Y nada, que se va la transmisión. No, era nada, no, se, no, no se va la transmisión. Fíjense, en el año 2000, eh, y hablamos de hace 20 años, parece como si fuera ayer, pero en el año 2000, Ana eh, Roja cuando le preguntaron sobre si iba a haber un reencuentro iba estaba muy reciente habían pasado después del el episodio de los premios amigo eh, a mí me daría un pavor ir a los premios amigos si tuviera una banda no este sí me quedaría así como que el trauma ese tipo Vietnam pero bueno Ana Torroja en el 2000 eh, cuando le preguntaban, decía no se dará en un en un futuro próximo pero fíjense las, lo que dijo, o sea, no se dará en un futuro próximo. En ese entonces, digamos que todavía así como que, no puedo decir que no se va a volver a juntar Mecano, pero no en un futuro próximo. En el 2005 hubo unos rumores cuando se estrenó, eh, hoy no me puedo levantar, que fue la obra eh, de Nacho Cano. Eh, en el estreno, y ustedes pueden verlo, en YouTube, se juntaron eh, pues los tres y vaya que, digo después de lo que pasó eh, José María Cano y Nacho Cano no se hablaban por mucho tiempo este y pues bueno, esta vez eh, a los que fueron afortunados de ver eso pues bueno se dieron cuenta que se reunieron eh, y pues bueno Solamente quedó en algunas canciones y eh, así como quien dice cantándolas como si fuera karaoke y este, los juntos en... Sí estuvieron juntos en un escenario, pero no, no. Digamos que no calificaría ciertamente como un concierto de ellos, ¿verdad? Pero bueno, como que es, volvió a latir ese corazón de mecano que les quedaba a los tres y se aventaron como, no me acuerdo cuáles canciones, pero los vamos a subir a... desde la estación. Y pues bueno, si, si lo ves ahora, ya pasaron 15 años. Este, sí te queda así como que, ah, ese era el momento, muchachos, pero no fue. Entonces, este, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, en ese el 2006 se cumplirían eh, 25 años de la, de la publicación de Hoy no me puedo levantar, y eh, todos estaban especulando que si se iba a juntar Mecano de nuevo, porque habían pasado 25 años y nada mejor que un cuarto de siglo después eh, festejarlo con una buena gira y todo, ¿no? Lamentablemente, eh, pues eh, Nacho Cano sería quien rechazaría en esa ocasión la posibilidad de encontrarse, porque estaba él eh, muy ocupado con bastantes cosas y pues bueno, José María Cano pues decía, pues yo realmente pues si no va uno, no va otro, y pues la verdad eh, Ana Torroja se esperó un poco, pero pues dijo bueno, pues, yo como que voy a festejar a Mecano y hizo una este una, incluso un álbum en solitario también y una gira este en donde se aventó puros éxitos de Mecano y los que fuimos afortunados a, y asistimos, eh, vino a Monterrey el auditorio y nos la pasamos muy bien, sí se extrañaba a, a Nacho y a José María Cano, pero la verdad Ana Torroja hacía un estupendo trabajo, eh, aventándose la gira ella sola, y pues sí, este, la verdad fue muy especial, al menos fue una de las grandes noches, yo sí puedo decir afortunadamente que fui contemporáneo a la gira de Ana Torroja, y verla este aventarse todos los éxitos, menos el 1, el 2 y el 3 creo, eh, de Mecano, en vivo, pues fue muy especial, y la verdad, este si no lo si no lo han visto, mínimo denle, búsquenlo en en YouTube, ahí debe haber bastantes videos de esa gira. Y bueno, eh, ¿qué más? En el 2009, eh, el nuevo material que se denominó Mecano Siglo XXI, eh... Pues también eh, empezó a decir, bueno, a lo mejor se juntan para hacer algo. Y eh, Ana Torroja este, fue la que en ese entonces dijo que no se iban a juntar porque sus agendas no eran compatibles. Y este Nacho Cano diría algo muy importante que quizá hasta ahora podremos darnos cuenta, podremos darnos cuenta de que es cierto, quizá. Nacho Cano diría en ese tiempo que eh, sobre el reencuentro decía, no lo sé, creo que Mecano estará vigente en la medida de, en que no vuelva Mecano, todavía no se ha ido el grupo y se oye todos los días en la radio, entonces no veía él como que decía, bueno, si nos juntamos como que se les va a quitar el chiste. ¿no? Bueno, eso era lo que pensaba Nacho, y eh, por último, el 25 de noviembre del 2011, el periodista José Antonio Avellán anunciaría en el ABC.radio el regreso del grupo para la realización de una gira mundial en el 2012. Sin embargo, ante toda esta expectativa, no eh, RLM, que era la casa del management del grupo, salió a, desm a, salió a, a desmentirlo. Y pues bueno, este eso quedaría eh, por último en este especial de Mecano, y pues como vieron, eh, amigos y amigas, pues no, no no hubo una posibilidad de que Mecano siguiera este junto, y tampoco una, digamos, ahora es un poco difícil porque, pues bueno, eh, primero estamos en la pandemia, y segundo, es porque, pues bueno, ya si José María Cano en el 98 le parecería como que no le daba la elasticidad, como bien lo mencionó él, para tomar las riendas de Mecano, pues bueno, ¿qué se puede esperar ahorita en este momento? Eh, yo diría que lo deberían de hacer. que no les parece un blog un de... Un con las canciones de mecano que se juntaron nada más hacer un blog que lo vendan en mtv <risa> este y pues bueno digo yo, yo lo compraría no sé ustedes este y les esperaría mucho eso eh, digo porque es muy injusto eh, digo se nos han ido grandes grupos o eh, digo hay muchos seguidores de digamos nirvana por poner un ejemplo de los dos digo algunos eh, han sido porque lamentablemente pasaron otro plano y pues ahorita tenemos todavía a, a José María Cano, a Nacho Cano y a Nato Roja, y pues bueno, ahí insístanles en sus redes, si los encuentran, díganle que se junten, que los estamos esperando, este que todavía es tiempo, este y no sé, que preparen un unpló, o no sé, lo que ellos quieran hacer, créanme que los vamos a apoyar, yo creo que sí los vamos a apoyar, no sé ustedes, yo sí los apoyaría, pero bueno... Como todo tiene un principio, también tiene un fin, así como Mecano, eh, desde la estación, está llegando a su fin. No se apuren, regresamos el próximo domingo. La productora ya se ve asustado, pensaba que me estaba despidiendo y decirle, no, yo no quiero conducir esto. Este Mi elasticidad tampoco me está dando para tanto, pero no, no se crean. Este Vamos a seguir eh, con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, compartir por seguir este, siendo parte importante de que nosotros queramos juntarnos en domingo este, a traerles todo esto y pues bueno, esperemos que sean vamos, como les digo, 15 eh, domingos, me preguntan también que cuánto va a durar desde la estación, pues yo no sé, eh, puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo pero lo que sí es que lo hacemos con mucho gusto para ustedes eh, en esta ocasión nos despedimos de todos los amigos de Mecano eh, gracias por compartirnos eh, gracias por estar ahí, por eh, permitirnos entrar a sus grupos y compartir este trabajo que les llevamos por ustedes quizá no es eh, del agrado de todos, pero sea, con que sea del agrado de algunos Este, gracias por su apoyo, bueno yo soy Arturo Hernández Fuentes, les pido por último que entren a las páginas que les voy a eh, poner aquí, que nos apoyen con su like, que es muy importante eh, porque hace que nosotros podamos tener un poquito más de alcance, si no es mucha molestia, compártanos, eh, y, este, o denos like, y suscríbanse al canal de YouTube, y síganos en, en todas las plataformas posibles, y, pues bueno, creo que, este, ya había puesto las, las, eh, ¿cómo se llaman? Los enlaces, pero bueno, ahí van de nuevo, eh, síganos en facebook.com diagonal desde la estación vayan y denle un like también a facebook.com diagonal Nanaj oficial, también siga a nuestra amiga Rosy Almaraz eh, en facebook.com diagonal Rosy Almaraz, poesía viva y pues si ustedes quieren seguirme a mí, pues eh, denle like a esta página que es facebook.com eh, Hernández Fuentes 77 y si quiere seguirme en Instagram, ahí está en AHF-077. También eh, si quiere ver algo más de contenido, vea Hernández-fuentes.blogspot.com. Y bueno, no me queda otra más que decirles, vámonos antes de que vengan por nosotros.